0: Коли мені щось вдається, я пробую це зробити ще раз, ще раз, ще раз. І тоді воно або іде дуже класно вперед, або навпаки воно починає чахнути. І ти розумієш, це був одноразовий результат, або це не не твій людьмі. Я зазвичай, як зі мною щось трапляється, я беру паузу, дивлюся назад і розграфлюю. Я так роблю, до речі, і в реалі, і в голові на... Дві частини, того, що відбулося. Виписую плюси, мінуси. Аналізую то, як я можу мінуси забрати. Чи я їх взагалі готова забирати. Чи я готова закинути ту річ, бо тут надто багато мінусів і дуже мало плюсів. І з таким мінімальним аналізом іду далі. Отак, так от у мене є велике побажання для людей, які будуть наслухати, робити все з любов'ю. І з відкритим серцем. І тоді буде правильна дорога вказана будуть сили, щоб втілити і здійснити,
1: і прийти свій власний
0: шлях.
1: Всім привіт, любі слухачі! Знову з вами я, Інна Турчик, і вітаю вас на подкасті «Повільна розмова». Сьогодні зі мною чудова гостя, яку я дуже давно хотіла запросити. Я знаю, що ви також і дуже просили мене, ну, будь ласка, ну коли вона вже буде в тебе на подкасті. І от, це сталося. Я безмежно рада, що вона погодилася. І вже зараз відкриваю вам карти, що зі мною сьогодні в нашій віртуальній студії в записі онлайн Катрія Чуквінська. Катрі, вітаю тебе на подкасті, безмежно рада бачити. Привіт!
0: Привіт, Інна. Привіт всім, хто з нами. Я дуже дякую тобі за запрошення. Це велика приємність, бо я маю не так багато часу спілкуватися з моїми друзями і з людьми, з якими практикуємо. Тому я знаю точно, ми будемо мати гарну годину попереду.
1: Клас. Я насправді дуже радію, тому що я... Кожного дня з тобою зустрічаюся. Як не дивно, в твоїх записах відео в Йога в Катря Клаб. Я, коли займаюся йогою кожного ранку, привіт, я Катря. І нібито я знаю тебе вже все своє життя, серйозно. І тут бачити тебе вже не в записі, а вживу і спілкуватися, це дуже-дуже цінно і дуже важливо. Але це таке, знаєш, трішки дивне і цікаве відчуття. Бачити тебе не на заняттях йоги, а просто в розмові.
0: Знаєш, це і для мене дивно, бо важко зрозуміти, як воно виглядає по той бік екрану. Але зі мною вже не раз бували моменти, коли до мене підходили люди в магазині, коли я щось купувала або говорила і казали, «Ви, Катрія, ми вас не бачили ще, що це ви з лиця, але ми по голосу впізнали, що це ви». А особливо було приємно, це двічі був такий момент, коли жінки мені приходили і говорили, я щойно з вами практикувала, медитувала, і зараз я чую ваш голос в магазині. Ну, ти знаєш, це, це приємно і відповідально водночас. Я завжди боюся, лише б я їх не підвела. І... Так що дякую вам що ви
1: Клас, ну дійсно, твій голос він дуже особливий, і відколи я з тобою займаюся, він, знаєш, мене одразу налаштовує на практику такий голос, з яким в тебе вже немає шляху назад. Якщо ти вже включаєш це відео, то ти розумієш, окей, цю практику я маю закінчити, щоб не підвести Катрю. Окей, добре, Катрю, розкажи трошки, як взагалі ти зараз, як ти сьогодні, де ти зараз знаходишся, бо ти часто подорожуєш, з якого місця записуєшся. Ми вдома. Ми тільки вчора приїхали дуже рано
0: і завтра їдемо далі. Але зараз з ми вдома. Я сподіваюся, що вони з розумінням поставляться і дадуть нам спокійно дописати цей подкаст. Ми справді багато їздимо. Ти знаєш, це так непомітно, але коли обертаєшся на рік прожити або на певний проміжок часу, ми там і там були, і там. Я дякую своїм дітям, що вони на таке підбиваються і дають нам подорожувати, бо... От ми щойно приїхали зі спортивних зборів, я розумію, що, незважаючи на те, що вони не ще досить малі, вони самостійні, і я завжди можу собі вкроїти час для того, щоб щось зробити. Хоч дуже часто в біготні, і в тому, що є поруч, поряд діти, треба ловити одне, друге, третє, має бути тиша на подкасті. Мені... Мало. Тих, наприклад, 12 чи інколи 20 хвилин зранку медитації. І я не маю куди втекти впродовж дня для того, щоб заховатися. І воно все збурює мене настільки сильно і розхристає. І я собі думаю, чи чи я зможу себе, знаєш, утримати, заспокоїтися і знову нормуватися. Але приходить новий день, починається нова тиша. І воно все стає в своє русло. Тому зараз ми вдома.
1: Угу, клас. Е, знаєш, спостерігаючи за тобою в соцмережах, звичайно, і спілкуючись з тобою в чаті, я завжди задавалася питанням, і, мабуть, багато хто, хто з тобою спілкується, як вона це робить, як вона це встигає. І ти навіть декілька разів в сторіс відповідала про те, як ти це робиш, як ти це поєднуєш, і складається враження, що в тебе все дуже чітко, класно розписано. І сьогодні я би хотіла говорити не про це, тому що я знаю, що багато цього це цікавить, як ти поєднуєш і свій онлайн-проект, і живі зустрічі, і заняття, і навчання, і постійний саморозвиток, і е, свою роль як мами, е, і взагалі просто жінки, яка прекрасно виглядає. Всі думають, ну, це, мабуть, якось, не знаю, це якась магія. Я впевнена, що в цьому немає магії, в цьому є живати. Але я би хотіла почати більше з... Такого моменту е, хочеться запитати. Пригадай, будь ласка, взагалі, як все починалося? От твій е, момент, коли ти зрозуміла, що ти знайшла те, чим ти хочеш займатися. Е, чи був такий момент в тебе в житті? Чи він яскраво в тебе відобразився? Чи це якось само собою? Е, може, зараз тобі вдасться так порефлексувати і пригадати. Він довго кристалізувався.
0: Я ж працювала в різних сферах, зовсім далеких від йоги. І я зазвичай, як зі мною щось трапляється, я беру паузу, дивлюся назад і розграфлюю. Я так роблю, до речі, і в реалі, і в голові. На дві частини, те, що відбулося. Виписую плюси, мінуси, аналізую то, як я можу мінуси забрати, чи я їх взагалі готова забирати, чи я там. Готова закинути ту річ, бо тут надто багато мінусів і дуже мало плюсів. І з таким мінімальним аналізом і додалі. І от коли я... Там, де я вчилася, я так собі аналізувала і на превеликий жаль, я розуміла, що я не там, де маю бути. Потім працювала помічником адвоката, і я теж розуміла, що я не там, де маю бути. Уявляєш, це дуже боліло, бо воно начебто з одної сторони приносило фінансову сатисфакцію, а з іншої сторони воно ніяк не гріло душу. А для мене, я, я дуже страшно душевна, емоційна людина, і ну, для мене це дуже важливий рушій життя. От Потім я працювала в сфері продажів, була дистриб'ютором різних брендів в Україні продавала речі, і теж розуміла, що я... Це не для мене. І коли я народила другу дитину свою, в mm-hmm. мене було якесь таке в голові, ну вже скільки можна, вже треба десь там зупинитися, вже треба щось знайти. І... Е, ні, я не народила, я була вагітна. І я потрапила на його, і мені там було добре просто. Це був, я нічого не, не планувала, не думала. Це був момент комфорту і е, рівноваги. Mm-hmm. Я розуміла і думала, як же залишитися в цьому моменті рівноваги для себе, внутрішньої рівноваги, не зрадити собі і знайти от там наступний крок вперед зробити. Я підозрювала в голові, що цей от... Е, це, ця тиша, коли я готувалася до пологів, нібито я мала офіційно право нічого не робити, що ця тиша, вона покаже в майбутній шлях. Це теж моя така класична тема по життю, запасти на дно, полежати хвильку, а потім зрозуміти, в яку сторону рухатися. І єдине, що я, коли практикувала йогу, я чимось захоплююся, я дуже багато запитань задавала. Я пам'ятаю, мій вчитель тоді сказав, «Слухай, ну, тобто я, видно, нього замахала вже цими запитаннями, після заняття постійно приходила. У нас тут курси інструкторів будуть, приходь, ми там оце все розберемо. Ну, бо тут ми на килимку практикуємо з тілом, а там будемо говорити про щось глибше». Я пам'ятаю, що я вирішила, що я туди піду. Теж пам'ятаю, спротив навколишніх, що так, ну, тип я ходила туди з дитиною маленькою, тільки народилася Гануся. Вона лежала біля мене на заняттях. Просто Гануся була настільки терпляча, вона й досі така є. що ну, тобто, вона три години-чотири. У нас там е- курс, тривавшись там пару місяців, і вона кожну суботу-неділю всі дивувались, спала і цицю-цицила. Цицю. Тобто, мене якось це витримувала дуже комфортно. І після того мене відразу запросили викладати і, е- ну, в тій школі, в якій я провчилася. І для мене це було таке вау. Я так хотіла цього. І знову ж таки, був дуже великий спротив зовнішній е, людей, які навколо мене, що «що ти, куди ти, де ти будеш, як ти будеш, ти мама вже двох, і тут е, інструктор на килимку, хіба воно рівня?» Воно так боліло, слухай. І я так багато збагатила. Але я зараз розумію, що цей біль, який я пройшла, і там ці моменти такі, які в мене зараз червоніють очі і робиться е, ш, ш, якось так тут важко за той момент – я, можу, я знаю, що я можу цим допомогти людям, просто своїм досвідом. Коли вони до мене приходять і кажуть, що у нас є така проблема, і я, став, я розумію, що я там була, і я можу там з ними прожити цей шлях або сказати свій досвід для того, щоб вони обрали для себе вірне рішення. І воно якось так відразу, ну, тобто не відразу, я, я, я отримувала шалене задоволення. Угу. Mm-hmm. Я така рада була, що я маю, тобто десь там мені було складно, бо і діти, і знову ж таки якийсь зовнішній тиск, а з іншої сторони я втікала на ті уроки, як на наш подкаст, розумієш? Бо я, я бачила людей, я там... Сьогодні ж тобі розповідала, що я була недоспана зранку, але я підірвалася, я з таким азартом бігла в парк, бо на мене там чекають мої люди. Це для мене величезне джерело енергії. І потім я почала, ти знаєш, коли зверху був тиск, а всередині нібито я була на своєму місці, аналізувати плюси-мінуси того теж. Чому цей тиск є? Як почувати себе комфортніше тут, там, де я є? І... Почали малюватися якісь наступні кроки, і, і я пам'ятаю, що я тоді ще поставила за мету собі могти гідно існувати в тому місці, де мені комфортно.
1: Угу. І так ми є там, де ми є. Прямо, знаєш, хочеться зробити паузу і відчути це все, бо прямо му- мурахи по тілу від того, що ти говориш, і... Я розумію, багато з людьми спілкуюсь на тему призначення свого, на тему пошуку себе в житті, і з клієнтами як коуч, і взагалі з друзями. І єдине, що я чую завжди, це задоволення. От тема задоволення, вона існує завжди. В тих моментах задоволення, кайф, по-іншому, по-різному називаються цей стан, я називаю це стан потоку. Це коли ти робиш щось і розумієш, що ти вже в цьому стані настільки Пливеш, і ти не можеш з нього вийти, бо там без нього ти вже не зможеш прожити. От Мені здається, якраз коли в тебе почало з йогою, то почався цей шалений стан потоку, який триває і зараз. Тому що все, що ти робиш, воно якось отак якимось чином так складається, що ти оце все встигаєш. І це все пояснює, мені здається, от як тобі вдається і з дітьми і поїхати, і викладати, і там не доспали, і туди пішла. Тому що є цей потік, і ти в ньому себе відчуваєш добре, не зраджуючи чи себе. Тому дякую, що ти ділишся цим досвідом, насправді дуже, от, здається. Дивишся на тебе, думаєш, ну, Катра, ну 100% все життя йогою займалась. Ну, напевно, там ще з дитинства займалась йогою, вивчала це все, стільки всього знає. От коли ти взагалі почала це, в скільки років? Коли ти дізналася про йогу? Коли вона з'явилася в житті? 7 років тому. Mm. Тобто не все життя, не
0: з самого дитинства. Ні, там ще було, то, то був, мій третій захід на йогу. До того, mm. я приходила до інструкторів ем, займатися, і я не розуміла, про що це. Не розуміла. Mm. Ну, от, 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 зараз я дуже така, насправді, прикладна фізична людина. Тобто Для мене от, про енергетичні е, техніки і про чакральну йогу це не, не зовсім до мене. Може, я просто до цього не доросла. Але я, ну так. І коли я приходила на попереднє е, заняття, один раз там явно було дуже багато езотерики для мене, воно мене не лякало. І дуже багато просвітленого, до якого я ще зараз досі не дійшла. От, і, ну, мені би і зараз це було зарано. А другий раз... Я просто не розуміла, для чого це. При тому, що це була йога-23, і зараз я шалено ну, поважаю цю, цю, цей напрям йоги. От. Mm-hmm. І е, коли я прийшла вже вагітна, я пам'ятаю чітко свої думки. Це я зараз цитую. От мене болить поперек, я не можу рухатись, бо в мене вже великий живіт. Оце йога для таких як я слимаків. <гум> я <гум> приймала і, і почала робити Четуранго Дандасен,
1: <гум> і мені <гум> нормально е, тому... а, <гум> до... цей практичний момент, а? практичний момент, якого багатьом не вистачає. Тобто, всі шукають, всі думають, що йога зразу це про щось дуже складне, езотеричне і про просвітлення. І хочуть проскочити ці базові е, стадії, тому що йога – це ж не тільки про е, асани і не тільки про просвітлення, це е, певний шлях. Ну Для мене йога – це шлях і він може тривати взагалі все життя. Тобто На різних етапах життя ми можемо його проходити. Доходити до якогось етапу, робити паузи, можемо відкатуватись назад, починати знову. Ну, це для мене так. Наприклад, коли я займаюся регулярно, я досягаю певного рівня. Потім мене роблю, роблю перерву і відкатую назад. І Потрібно починати нібито вже з, неї, ну, з попередніх рівнів. Тому... Е- це в першу чергу шлях, і який починається з базових, прикладних, практичних речей, які ти дуже класно пояснюєш своїм учням. Та, вибачте, я перебила, ти щось хотіла сказати про...
0: Та, я хотіла сказати про те, що дуже важливо, хто є твоїм інструктором, uh-huh. uh-huh. Ну, Напевно, вчитель – це щось таке дуже духовне, швидше інструктор, мав на випадку. Uh-huh. І я б рекомендувала спробувати почати з різними людьми. І коли ви зрозумієте, що вам не склалося там, з трьома, з чотирма, значить, можливо, це не ваша е, активність, або, можливо, це не то, е, чим ви справді хотіли б займатися. І в моєму пам'яті так було, що я коли потрапила до свого першого такого інструктора, який мене захопив, це Едуард Голяк, я вважаю, що це легенда львівської йоги і кожному варто до нього потрапити бо людина з шаленою енергетикою це значно більше ніж про фізичні аспекти йоги просто для досвіду потрапити навіть Ось. тому варто пробувати з різними людьми я ж хотіла два слова сказати про цей момент потоку. звичайно, так він дуже збагачує і це є одним з маркерів того, що ви там, де маєте бути ви, ну звичайно, не можна сказати, що ніколи не відчуваєте втоми. Ви втомлюєтесь, ви багато працюєте, але в той самий момент ви, ви наповнені повністю, і це не ну не копайте глибоко. Тобто, це не має бути, що там от йога вас збагачує або ще щось. Просто своє життя проаналізуйте. Це може бути там написання віршів, читання е- 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 книг, ну тобто щось знайти таке, що вас дуже сильно качає, і тоді це воно.
1: Абсолютно згодна з тобою, якраз буквально вчора, знаєш, я це помічала за собою, от коли, ну, я так само просто дуже багато міняла сфери, я про це говорила в своєму блозі, що я тільки буквально рік тому, по суті, перейшла в таке, в своє, скажімо так, до того я займалася дуже багато різними речами, які були частково дотичні до того, чим я займаюся зараз, але я ніколи не відчувала себе в такому стані потоку. І коли я е, помітила, що це таке, я зрозуміла, що от в мене зникає відчуття часу. Коли ти займаєшся чимось, ти розумієш, що ти ніколи не дивишся на годинник, коли там в тебе закінчиться час, і тобі хочеться це продовжувати, продовжувати, щоб цей час не закінчувався, і потім ти думаєш, боже, чого так мало годин в дні, я хочу ще... І ось це відчуття у мене з'явилося, коли я познайомилася з практиками майндфулнес, коли почала вивчати їх, коли почала розказувати людям про це, навчати, бути інструктором, і коли я почала бути коучем. Тобто, коли я з клієнтом, наприклад, в сесії, для мене зникає відчуття часу. Тобто, я настільки поринаю в цю розмову з людиною і настільки проживаю всі ці моменти, що я не розумію, куди дівається ця година часу. І от, мені здається, це це дуже-дуже класно. Я хотіла тебе спитати, от за що ти зараз на даний момент найбільше любиш свій проєкт?
0: За відчуття наповненості і щастя внутрішнього. І ще є одна річ. Я також собі пам'ятаю, що коли один з перших разів виписувала, що ну, там плюси і мінуси різних сфер, я побачила одну нитку, яка е, тягнеться від сфери до сфери. І полягала вона в тому, що я відчувала задоволення і щастя тоді, коли приношу користь людям. При тому, що я Ну, це саме такого плану річ, як я роблю зараз. Коли я можу їм допомагати почувати себе краще в тілі, ментально. І оцей момент, він мене страшно наповнює і створює таку хвилю до руху далі. Mm-hmm. От, і за це я дуже вдячна Йозі, вдячна всім практикам, які відбуваються зі мною.
1: Mm-hmm. Uh, я пам'ятаю, що не знаю, коли точно. Здається, десь ще осінню, коли я тільки познайомилася і почала бути в клубі, я дивилася одне інтерв'ю з тобою. Там ти розповідала взагалі, як створився онлайн-проект. Тобто до того ти викладала там в студії, проводила живі заняття, але коли почався карантин, почався перехід твій частково в онлайн. Ну і для багатьох з нас це також було такою перешкодою, можливо, труднощами. Ось цей перехід онлайн, що це було для тебе і як це повпливало на, на тебе особисто і на твій проєкт?
0: Почнемо з того, що там дуже класно зійшлися зорі, бо я не прийшла в онлайн тоді, коли прийшов онлайн, а мої програми існували вже понад рік онлайн-програми. Єдина відмінність була, це чого зійшлися. Ну, і перше, я так розумію, що в людей, коли в них, ну, тобто, на той момент мої програми пройшло щось понад 500 людей. На той момент, коли, тобто, це не, не мало і не надто багато, mm-hmm. для того, щоб створити першу хвилю. І я розумію, що я була саме тою людиною, коли першими почали запитувати, а хто робить онлайн? Всі таки Катрія. Mm-hmm. Тобто, ще ніхто mm-hmm. не був готовий до того, а вже всі знали, що Катрія вона то робить. І тому от створилася така наступна хвиля. А до того, і, ага, і ще є одна відмінність. Тоді, коли ще не було карантину, я програми знімала в домашніх умовах, на, на тому обладнанні, яке мала, на телефони. От. І тоді, як тільки почався карантин, у нас співпало так, що це був перший день оголошення карантину, і в той перший день був анонс безкоштовної програми. Не повіриш, це було зовсім не заплановано. Це просто всесвіт мені допоміг. І ця перша програма, вона була вже таким топчиком знятим. Тобто це було з професійним оператором, на професійну камеру, з мікрофоном класним. То був продукт. Вже такий гідний уваги. І коли, напевне, що я так собі підозрюю, це мені видається, коли почали шукати люди, з ким можна займатися онлайн, бо клуби закрилися, всі тицьнули пальцем на мене, а тут ще й безкоштовна програма, і воно створило такий собі хайп, за який я вдячна людям. Єдине, що чітко видно, що прийшла моя аудиторія, бо якби це був хайп на рівному місці, вони б прийшли і пішли. Так, до речі, якщо там трошки пробувати розбиратися і варитися в цій всій каші, Мені інколи скидають звіти, і видно, що якщо є хайп такий безпідставний, то він там люди приходять, а потім люди з таким самим успіхом відходять. От, і з того mm-hmm. моменту, при тому, що це був дуже, страш... дуже е, такий с... неспокійний для мене час, бо я розуміла, що. Практик в залі нема, а основним джерелом мого доходу були практики в залі. З завтрашнього дня починається карантин, і на той момент я мала позичену суму грошей, за яку була знята та програма і таке різне, і взагалі пропрацьований цей час. І я собі думала, як же ж я тепер це буду назад віддавати і рухатися вперед. Ну, У мене там були задуми, що я подякую всім, хто мені допомагав, і далі буду це робити сама але вона сталося краще, ніж очікувалося, за що також дякую світу.
1: Клас. От ти говорила про те, що були якісь певні сумніви, була, ну, звісно, була непевність щодо майбутнього. Що тобі допомагає в таких ситуаціях, коли, можливо, виникає цей момент самокритика або невпевненості в собі? Що тобі її додає, або як ти сама собі її додаєш? Зазвичай
0: Дуже довгий час додавали мені її друзі. У мене, по-перше, шалене оточення. Ем, зараз знову сльози гайдуть на обличчя. Починаючи від моїх таких дуже-дуже близьких друзів, які зі мною десятками років, закінчуючи тим, що відбувається в клубі. Оте ж я в клубі.
1: Дивається, mm-hmm. це mm-hmm.
0: такоженна підтримка. Щоб ти розуміла, ця підтримка, вона не лише в клубі, вона виходить за межі соцмереж і віртуального світу. Воно, звичайно, що додає і сил, і впевненості в тому, що ми робимо, що я роблю. Ще був один момент, який я плекала в собі, і, напевне, розумію, що я вже близька до своєї мети. Я хотіла бути сама собі опорою і підтримкою. Я дуже відчувала до поради часу, що я залежна від думки інших і від впливу інших. І в мене була мета порозумітися самій собою і зробити так, щоб мені було добре сам на сам зі собою. І воно почало зароджуватися істинно тоді, коли, до речі, прийшла в моє життя медитація. Бо я дуже давно хотіла медитувати, і я не могла цього робити. Тобто я чотири роки практикувала йогу, і лише два роки я останніх медитую. Так медитую на постійній основі і розумію, що воно дуже крутий ментальний тил для мене створює. Тобто воно навколо все може ходити, рухатися, Тарас може забігати, перекидати, перевертати, і в мене може там взагалі не запускатися програма, а в мене так дих-видих і пішли далі. От, і я хотіла, щоб мені було сам на сам добре зі собою. І я собі такі самі графи розграфлювала. Плюси, мінуси, чому я собі не довіряю. І в певний момент я виписала, Всі прийняті свої рішення, які принесли мені користь, а також всі прийняті рішення, які принесли шкоду. І чітко стало видно, що ті рішення, які принесли мені користь, їх багато імно було. А ті, які принесли мені шкоду, їх були одиниці. І я чітко розуміла, що ті, які принесли мені шкоду, за ними стоїть думка інших. Тобто це не було моє рішення. Я так зробила, бо, бо я не повірила в свої дії і в свої рішення. Це не означає, що ти маєш бути самозакоханою і самовпевненою. Ні, це не про те. Це про те, що ти маєш слухати себе, аналізувати, зважувати і робити наступний крок. Не обов'язково він має бути таким, як перший порив і перше бажання. Інколи, навпаки, коли ти проаналізуєш, ти робиш інший крок. І тому дуже важливо брати паузу. Я не говорю про лише медитацію, але це, як я говорю, залягати на... Mm-hmm. От, наприклад, як я там відпочивала, в мене там круговорот, якийсь там голова ходуном ходить. Лише і частина моєї команди пішла у відпустку в той самий час, коли я аля відпочивала з дітьми в таборі. Uh-huh. І на два останні дні ти виключаєш все, і ти розумієш, що воно дуже круто перезагружує, і перезавантажує, і дуже чіткі рішення. Mm-hmm. І так, тобто, тому... Е, Дуже важливо, щоб людина відчувала впевненість в собі і опору в собі. Цю опору треба не обов'язково самостійно. Поміч вам там, тож я так от розповідаю, а там за, за плечима роки практики йоги фізичної, роки медитації, вже роки, ну, бо два роки – то вже роки, а не рік як-не-як, роки роботи з психотерапевтом. І це все робить так, що
1: тобі норм. Угу. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Дійсно класно, що ти розказала про те, що це ти ну, справлялася сама, але відповідно і не сама, тому що за допомогою якихось е, людей ти знаходила свою внутрішню опору, і коли внутрішня опора вже була збудована, тоді це дозволяє тобі справлятися самій. І те, що ти сказала про аналізувати, зважити і робити крок, от ти на початку сказала, я така душевна людина, в тобі дуже гармонійно поєднується ця душевність, ця відкритість до людей, але з іншої сторони, вміння бути тверезою в таких ситуаціях, коли тобі потрібно робити рішення, приймати рішення, критично оцінювати інформацію. І мені здається, це якраз і є тим, що створює основу твоєї спільноти. От цього клубу, де люди об'єднуються такі душевні, відкриті, такі всі, які всі свої, але водночас вони опираються на, на, на це критичне мислення. Тобто допомагати одне одному, але в той же час вірити і довіряти собі. Це дуже-дуже класно. І ти згадала про свою команду. Отже, можеш трішки розказати зараз більше, хто з тобою в команді, скільки у вас людей, як взагалі сформувалася твоя команда?
0: До речі, вона зараз буде терпіти переформатування трошки. Це теж не то, на що я зважувалася, але такі моменти важливі перезавантаження у будь-якій справі, яку ти робиш. Моя команда в основному складається з маркетологів, до яких я звернулася, бо я розуміла, що я збираюся вкласти гроші в гарний проект, і його треба правильно подати. І тому я почала шукати маркетологів, то зовсім інша історія, і така, ну, от зараз я дуже рада, що я працюю з тими людьми, бо вони щось на кшталт нас, ну, ти розумієш, що яблуко від mm-hmm. недалеко падає. Ну, mm-hmm. вже я їх називаю своєю своєю командою, а не своїми маркетологами, бо у нас же не один спільний проект. Тобто перший проект від ну, них прийшла з йогою, з йога-вескатрія, а потім ми вже свої створили проекти, ще нові, і ну, ми вже там тісно пов'язані, тому ми працюємо вже по кількох фронтах. Але тепер я зрозуміла, що досить бути героїною і зрозуміла, що я потребую асистента, при тому, що асистента-менеджера, щоб це була гідна людина не лише робити якісь банальні речі, а могти допомагати на рівні зі мною пліч-опліч. І так само я шукаю... Сподіваюся, що, можливо, навіть вже знайшла амбітну людину, яка хоче розвиватися і втілювати свої проекти, бо багато ідей треба, треба це втілювати. І треба, щоб людина була готова брати на себе відповідальність і це робити. І так само я ще роблю деякі кадрові зміни, про які, про які в даний момент не можу розказати, бо воно все дуже ще не тривке, але роблю. І... Ще одну людину беру до нас працювати на рівні програмування, і з тим, як воно в мене в голові росте дерево, я думаю, що якщо цей крок вдасться і він увінчається успіхом, то нам доведеться ще взяти кілька пар рук для того, щоб здійснювати проекти швидше і якісніше. Бо для мене дуже важливо, щоб воно було зроблено належним чином і люди отримували. Ну, не лише мою гарну енергію, усмішку, приємний голос, а дуже класний сервіс. І мені дуже важливо, щоб це було українською мовою, щоб це було в Україні і такий
1: знову ж таки. Так. Uh-huh. Uh-huh. так, це важливий момент такого масштабування. Переходимо, можливо, навіть на новий рівень, коли ти дові... починаєш довіряти іншим людям, делогувати. Мені здається, для багатьох це є перехідним моментом, і дуже багатьом важко на це наважитись. Особливо, коли людина починає з себе, тобто я, це є мій бренд, це є мій бізнес, моя справа, і потім розумієш, що далеко на цьому не заїдеш, напевно, тому що ресурс може вичерпуватись, і потрібно інші люди, які можуть допомогти. От що тобі допомагає знайти своїх людей в команду? Можливо, які в тебе є критерії, або що для тебе найважливіше, коли ти шукаєш людей до себе в команду? Ці критерії, ти знаєш,
0: змінюються. Колись я хотіла, щоб приймали, прийняли мене, а тепер я хотіла б, щоб це був погляд з боку, але людина, яка близька по духу. Ми не маємо бути одинаковими. Я зазвичай, я вже теж так помітила, що я обираю людей до праці, які в чомусь мене перевершують. І так на голову перевершують, mm-hmm. Щоб ми могли вчитися один від одного. Мені видається, що цим людям цікаво. Вони, ну, відповідно, я біля них росту. Тому, оце, напевно, дуже важливий момент. Мати свої сильні сторони, добре розвинені. І бути готовим брати відповідальність. Я навіть не говорю про таку річ, як правдивість або чесність, бо це питання одного, одної секунди, коли тебе зраджують або говорять неправду. На тому, на жаль, співпраця увінчується крахом.
1: Дуже дякую, що ти поділилася. Для мене це, наприклад, дуже цікаво, тому що я також думаю над тим, як взагалі створювати свою команду на тему якогось лідерства, партнерства. І це... Ну, якби next level, це вже такий наступний рівень, коли ти з собою вже домовився, подружився, знайшов свою внутрішню опору і тепер готовий розширювати якісь горизонти. Тому це дуже-дуже класно, що ти користуєшся саме такими от критеріями, що людина може бути іншою і в чомусь більш Просунутішою, тому що в цьому якраз є ріст. коли ти готовий визнати, що так, хтось знає краще за мене. І тому я цю людину беру до себе в команду, тому що якби я знала все, то мені, в принципі, можна і не потрібно було нікого. От ти також згадувала дуже багато про певні прописування, те, що ти пишеш якийсь аналіз, плюси, мінуси. Е- Розкажи, будь ласка, трошки більше про ці свої, можливо, це твої якісь письмові практики, чи просто це ти робиш якось спонтанно. Взагалі, як ти це робиш? Це перша частина запитання. А другу я задам, коли ти завершиш відповідь.
0: На початках це було так, що я виписувала в... просто в зошит, ділила на два і виписувала плюси і мінуси. Потім... Воно, є якісь там дрібніші речі, швидкоплинні, буденні, їх можна проаналізувати швидко в голові. Це знаєш, це ж навик. Ти починаєш mm-hmm. з такого біляння, а потім той навик е, прогресує, і ти можеш дуже швидко аналізувати в голові. Mm-hmm. Але от зараз при, перед такими досить вагомими змінами я ще раз сіла, виписала плюси і мінуси. Дуже чітко зрозумілося, як поскладати е, пазли для того, щоб воно... Принесло всебічну вигоду. Мені так видається. Ми зараз подивимося, що буде з того в майбутньому, який воно дасть результат. От. І зазвичай я маю, окрім того, що планую постійно календарі в телефоні, або на своєму ноуті, я маю ще записник, і є в тому записнику якісь такі цілі, бо ну, записник я веду там. Три-чотири місяці до шести місяців, один. і є якісь такі цілі на цей період або на рік. І як я міняю записник, я щось викреслюю, щось переношу в новий записник, щоб воно мені маюріло, давала давало дороговказ. Ота. Інколи аналіз я проводжу і прямо в записнику, бо я записник з двох сторін веду. Сперед, попереду, той, який планую, а позаду ті якісь там от цілі, аналіз якісь важливі нотатки, які потрібно пам'ятати впродовж довгого періоду часу, важливі зустрічі, які теж будуть мати можливо доленосні рішення. Угу,
1: клас. І тут якраз, мені здається, було б дуже плавно і логічно трішки е-м, піти в тему планування. Я знаю, що для багатьох це дуже цікаво, якісь такі технічні речі, можливо, не так важливі, як більше принципи. Які в тебе взагалі є, можливо, основні принципи чи е, фундамент, на якому ти плануєш, як ти плануєш і яка в тебе система?
0: Дихо, ну, дихо. Я думаю, що в мене тут велика пугалена і мене усміхає всередині те, що ти говориш, що воно зовні дуже організовано все виглядає. Але я знаю, що не ти одна таке говориш – Насправді, я маю якусь таку дуже високу стресостійкість внутрішню, поки що ще її не, не прожила. Ну, може, зійде на пси згодом, а може медитація стане опорою для того. Я пишу план на наступний день, на черговий день. Я навчилася ділити цей план на важливі речі. Я маю прекрасну прекрасного менеджера-маркетолога, свою Іринку, якої, це дуже структурована людина, від якої я дуже багато навчилася. Іра мене навчила першочергово робити там ті речі, які забирають дуже мало часу, але багато грав. Тобто я спочатку беру все таке, що просіюється, так би мовити, з тих план з плану на день. Потім їм жабу, якщо мене діти не з'їдають, бо вчора вони мене з'їли швидше ніж жаба. Mm-hmm. Це дуже, дуже, дуже воно додає драйву, я вам скажу, по життю. Коли тобі треба зробити таке, що валиться просто і тут мама, мама, мама цілий день. Бо не, з одного садка забрали, в інший не оформили, а школа закінчилася і в тебе все таке. Mm-hmm. От, і, 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 але воно якось сунеться, знову ж таки. І виходить, інколи буває так, що я ввечері настільки втомлена, що я не можу переглянути то, що зроблено, не зроблено. Але коли зранку встаю, помедитую, зроблю пару асен на килимку, я дивлюся, що вчора було багато зроблено. Виявляється, я не цілий день прогуляла в парку. Я ще паралельно з тим, що прогуляла в парку, то, то і то зробила.
1: Угу. Якраз дуже важливий цей момент відмічання, а що ж все-таки було зроблено. Тому що дуже часто за тим, що не зроблено, багато ховається і... Ну, наше мислення має тенденцію до негативного. Більше відмічати те, що погано було, а не те, що було добре. І якраз тут дуже плавно хочеться перейти до теми твоїх. Ну, багато хто питає про те, як все стати з дітьми. Ну, тому що, наприклад, я багато пишу про ефективність, про планування, але я завжди даю поправку, в мене нема дітей поки що. І я не знаю, як воно буде далі. Тобто, коли в мене будуть діти, мені здається, це все буде по-іншому. Але завжди є певні принципи, якісь бази. Щось, на чому це все тримається і не дає от, розвалитися в такі моменти, коли все йде не по плану. От Як ти думаєш, от, крім йоги, медитації, можливо, ще є щось таке, що тримає це все купи, не дає твоїм планам розвалитися. І що дає ресурс, все-таки, коли ти розумієш, що план пішов там, на пси, як ти кажеш, повернутися на нього?
0: І Тут я почну з того, що діти, це, це, на мою думку, всім відома істина. Діти, звичайно, забирають дуже багато часу, вони забирають в тому числі твою енергію, але вони є в той самий момент величезним джерелом енергії. І я навчилася собі пробачати, напевно так, коли я щось недоробляю. І, бо мене там відволікли діти, або вони потребували моєї допомоги, ну, там багато речей всяких різних може бути. І в той самий момент я маю такий от слот, який я ніколи нікому не віддаю, це мої ранки. Якщо ви думаєте, що в 6 годині ранку практика, рано – це не рано практика. Ми оце були в, на морі, я зі мною тато, який ціле життя вважав, що встає рано. І він питався, чи я ще жива, бо я встаю... Е- Ну, а коли мені нічого не треба зробити, тільки практику, медитацію і, можливо, там пару речей якихось, то я встаю о 455 55-56, але коли мені треба щось зробити, то я встаю о 355 55-56, я 20-25 хвилин виділяю для себе, я маю там ну, медитація, дихання, кілька сур'ї наваскар, вони починають твій день чудово, і от в цей далі період я роблю все, що я не встигаю, він дуже продуктивний, і... Щоб ви розуміли, інколи то, що ви бачите зовні цілий день, воно зроблено зранку за дві години. Uh-huh. Я розумію, що хтось це буде робити цілий день. Я розумію, я б це робила цілий день, якби в мене не було таких, такої ситуації, як в якій я є зараз.
1: Uh-huh. Тому,
0: життя прекрасно все ставить на свої місця і тебе заставляє працювати в таких рамках, в яких ти виживеш. Інша справа – це, знаєш, не впиратися в стіну а спирати, сприймати стіну просто як камінь, який можна обійти. Або розуміти, що в нього є колись. Mm-hmm. Бо е, я пам'ятаю, що коли була Гануся і Марія, я розуміла, що це моя межа. А коли я завагітніла Тарасом, я дуже довго плакала, бо я думала, що все, кінець світу, все. А потім я зрозуміла, що це новий початок. І що воно так само, як приносить новинки в життя так, у складнощі, але так само дає багато бенефітів. Mm-hmm. Ну і це теж одна з моїх рис. Я в будь-якій ситуації побачу, що десь там квітка росте або ще щось там, і буду на цьому зосереджуватися. І більше того, буду ігнорувати тих людей, які мені будуть говорити, що повна жопа, бо воно мене тільки серти
1: mm. і, і, і не. Mm-hmm. Твоя посмішка говорить сама за себе, знаєш, типу, ну, ну окей, я піду квіточку понюхаю. <сум> Це на, насправді дуже класна, класний навик, навичка, класна навичка вміти помічати. І мені здається, вона якраз і дається завдяки Пізня практикам, ну і медитація загалом. Це розвиток уваги, перш за все медитація, це тренування уваги, це вміння повертати увагу туди, куди тобі потрібно, збирати її докупи і звільняти себе від потреби її постійно кудись розсіювати. Тому що зараз дуже багато, що потребує нашої уваги. І, мабуть, тут якраз дуже буде доречно тебе запитати. От розкажи трошки більше, в якій саме там, традиції, ти практикуєш медитацію, яка це медитація. І, можливо, якщо людина, яка хоче почати, яка нічого не знає про медитацію, з чого би ти порадила їй починати?
0: Знову ж таки, це і мій прожитий досвід. Він не обов'язково справдиться для вас, але, можливо, він вам покаже шлях, в якому потрібно рухатися. є якісь речі, які супроводжують нас, нас ціле життя. І, до речі, їх не так багато. Одною з таких речей є дихання. І ви коли почнете коли-небудь, або людина, яка колись почне цікавитися медитацією, це, ви, ви, вона прочитає, що найпростішим способом медитувати це є медитувати на власне дихання. І я пам'ятаю, як після практики одної, інтенсивно в горах тоді було, я, я тоді була в горах, я справді видихнулася після практики. І я настільки втомилася на килимку, в доброму розумінні слова, так, фізично втомилася, що я чула, як от моє тіло, воно відпочиває через дихання. І мені один раз зовсім так невимушено вдалося медитувати. До того я як не пробувала, не виходила. А може я, ну, не знаю, так, так склалися зорі. І потім я почала це культивувати. І я так теж, до речі, дуже часто роблю. Коли мені щось вдається, я пробую це зробити ще раз, ще раз, ще раз. І тоді воно або йде дуже класно вперед, або навпаки воно починає чахнути, і ти розумієш, це був одноразовий результат, або це не, твоє, не, не твій варіант. І я оце почала розвивати. І, я, і, і це я всім рекомендую. Що я роблю і зараз, кожного дня, я медитую на дихання своє, власне. Я страшно люблю шум навколишній, особливо, якщо це шум природи. І тут і, і, тут, і так. Уявляєте самі, собі, я пишу медитації, але я вкрай рідко медитую під чиїсь записи медитації. Тобто я вкрай рідко роблю керовану медитацію. Чому? Я не знаю. Може, треба, до речі, ніколи про це не задумувалася. А от як вдається писати медитації, знову ж таки, це прожитий досвід. І це те, що було зі мною. От коли до мене приходять і говорять, а можеш нам про то написати медитацію? Я один раз сказанула, що можу. А сіла і виявляється, не можу, бо мене там не було. Я не йшла тим шляхом. Я не маю, що передати. От, і, відповідно, тепер я теж оглядаюся назад і розумію, що, можливо, в певний період часу, тоді, коли я себе шукала і шукала медитації, було б дуже добре зайнятися mindfulness медитацією. І просто тоді, якось, типу, я про неї так багато не знала. Можливо, тоді ще не було так популярно. Ну, не знаю, щось вона мене тоді.
1: Не, не Ні, вона не була настільки популярна.
0: Зараз, зараз вона така <смір> е- е- популярна. От. А тепер, я собі думаю, можливо, це класний шлях, щоб почати, для того, щоб зовсім замовкнути в власній тиші. Бо ти маєш, принаймні, м- такого когось, хто тебе веде за руку, якщо ти готовий віддатися тій людині. Тим словом, щоб... <смір> як ти гадаєш?
1: Ну, з моєї точки зору як інструктора, насправді, в будь-якому випадку, медитація в ідеальному в кінцевому результаті людина повинна навчитися сама медитувати, без інструктора, без керованої медитації, тому що це як навичка, яку ти розвиваєш і ти можеш її використовувати в будь-який момент життя. Тобто не, не обов'язково тобі потрібно буде зразу включати навушники і слухати інструктора. Тобто коли ти в момент якоїсь емоції сильної хочеш себе повернути до, до тіла, до дихання, до якихось речей, то ти Згадуєш те, що ти вивчив, і робиш це. Тому, коли я навчаю своїх учнів, можна так сказати, або людей, які просто приходять до мене на заняття, то я їм даю техніки, даю їм інструменти. І як вони їх використовують, це вже їхні, е, їхні рішення. Тобто ти можеш їх використовувати у формальній практиці, коли ти сідаєш і медитуєш. Ти чітко виділяєш час. Можна в неформальній практиці, коли ти стоїш в черзі в магазині, коли ти гуляєш, коли ти е, не знаю, миєш пост. Тобто це все насправді доводить тебе до рівня усвідомленості як стилю життя. Тобто, медитація не просто як якийсь е, класний момент, коли ти сів, такий, о, помедитував, а потім сідаєш в машину і починаєш матюкати всіх водіїв на дорозі, які тебе підрізають. Е, це момент, коли ти вчишся проживати все своє життя, по суті, більш усвідомлено і більш присутньо у ньому. От. Е, так, але дуже класно про те, що ти... Е, знайшла для себе свій вид медитації, мені здається, кожен має знайти свій власний і перепробувати різні. Тому що, якщо ти взяв тільки один, попробував і такий, ну, медитація не для мене, чесно, мені здається, що 99% людей можу так сказати. Тому що всі уявляють, що медитація – це коли ти сідаєш і в тебе нема думок, і ти такий весь просвітлений, і в тебе все так чудово, і ти виходиш такий, о, клас, світ прекрасний. У більшості випадків я, наприклад, коли медитую. Останні два місяці я практикую одну практику і вона мене бісять. Ну, тобто в деякі моменти я розумію, що я не можу її робити. Мені дуже складно. І це теж тренування. Тобто ну, ми не завжди йдемо на йогу, бо нам супер кльово. Деколи нас щось болить і воно після йоги воно стає краще, але ти досить сильно напружуєшся в процесі. Тобто ти працюєш. Ти не просто приходиш ну, там не знаю, насолоджуватись. Іноді так, насолода йде в парі з роботою, але досить часто це така робота. Ну, для мене медитація це також іноді буває такий, такий момент праці над собою.
0: Ну, е-... Я буду повністю відвертою. Я про це навіть колись пост писала. Я не пам'ятаю, чи я вже тоді медитувала чи не медитувала. Е- мені ніколи не дається і не... не дається легко те, що відбувається на килинку ну, дається швидше, дуже складно. І я сподіваюся, що я нікого не розчарую, я себе заставляю туди йти часто. Але я обожнюю і я дякую тому стану, який приходить потім, і тим рішенням, які я приймаю по життю. І я знаю, коли я цього не маю, тобто, коли я цього не роблю, коли воно зникає з певних причин з мого життя, я почуваюся значно гірше. Я не говорю лише про фізичний рівень, Фізично я сильна, вона не сильно тіло чахне, не дуже швидко. Ну, швидко, але не так. Але моя продуктивність, мій настрій, мій заряд енергії, він починає бути не таким, як завжди. Тому, тому так, але на килимку це праця. Як в плані медитації, так і в плані практики йоги. І я повністю з тобою східна, що інструктор медитації і хатха йоги, фізичної йоги – він дає інструменти, але людина проходить свій шлях і повинна знайти от підхід самостійно в майбутньому до свого тіла
1: і розуму. Mm-hmm. Так, До тіла, розуму, до емоцій, до всіх аспектів нашої психіки свідомості насправді. Тут в момент самопізнання важливо, що ти йдеш з інструктором, але ти незалежний від нього. Тобто, В будь-який момент, коли ти навчився, ти береш на себе відповідальність за те, щоб це інтегрувати в своє життя тому що ти не можеш все життя бути залежним від інструктора. Навіть то саме, коли я дивлюся твої відео, я розумію, що та, це класно, я займаюся по відео, але я розумію, що я вже певні там запам'ятала секвенції, я можу піти на природу, розкласти килимок і зробити їх сама. І це вже такий вау-ефект, тому що, ну клас, я вже можу це сама. І це, ну, моє тіло вже пам'ятає, як робити, що за чим. І я відчуваю це. Відчуваю це, що мені подобається, що мені заходить. А де мені треба більше, де мені треба менше. Мені здається, в цьому і є суть цих всіх наших занять. Щоб ми навчилися відчувати своє тіло і розуміти, що йому зараз потрібно. Тіло, розум і... Якийсь внутрішній світ, свої емоції, почуття.
0: І давайте ми знову вернулися до того, з чого починали. Ти маєш насправді mm-hmm. порозумітися зі собою mm-hmm. для того, щоб порозумітися зі світом і з іншими. І це велике задоволення і щастя навіть я б сказала, успіх мати поряд як в роботі, так і, можливо, в ближчих стосунках самостійних, свідомих людей. Тобто, коли вони mm-hmm. не від кого незалежні, а вони захоплюються один одним, от, але йдуть кожен своїм шляхом з повагою один до одного.
1: Клас. Мені прям хочеться, знаєш, на цих словах сказати ідеальне завершення подкасту. Але на завершення, в нас вже майже з тобою час закінчується. Я дуже хочу ще запитати тебе щось не стосовно йоги, а просто. Що в житті тобі дає величезне задоволення?
0: Я страшно люблю всякі різні е, активіті. Я не можу їх назвати екстремальними, бо для мене вони, не, виклика... вони в мені не підвищують адреналін, бо я в цьому довго вже, напевне, знаходжуся. Я страшно люблю сноуборд, я страшно люблю лижі. Я, стра... я колись багато часу досить каталася на вейкборді, коли певний період жила в Києві. Е, минулого е, року встала на вейксерф нас тут на сірці. І, і воно мене, ти знаєш, дуже сильно певний час рвало, бо я розуміла, що я не маю можливості в повному е, обсязі своїх бажань це практикувати, отак скажемо. І це було теж рушієм до дії, бо я хотіла могти собі це дозволяти на всіх рівнях, як фізичних по часу, ну, на різних. Mm-hmm. Е, а потім прийшло інше розуміння, що ну, максимально оптимально треба використовувати свій час і треба знаходити, не, 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 не шукати які, якусь активність, яка для тебе в даний момент є не, ну, нереальною, бо, наприклад, діти малі, їм ще так важко їздити з тобою, стягувати це зранку до вечора кататися на лижах або сноуборді. І так, прийшло, так прийшло, прийшов в моє життя біг. Я зараз страшно тим горю, і знаєш, що мене дуже сильно тішить? Біг – це перший спорт або активність, яка прийшла в моє життя, і в якій я від самого початку ні з ким не змагаюся, отримую задоволення від результату, і захоплююся людьми, які роблять це поряд. Бо, бо, бо всі попередні активності, вони починалися з того, щоб виграти, доказати і таке різне. Потім воно зійшло, тобто просто ти отримувала вже задоволення від процесу. А тут ти просто робиш з самого початку це задоволення собі, і воно мене дуже сильно тішить.
1: Угу, клас. Мені подобається твоя посмішка, коли ти говориш про обіг.
0: Я в такому, що щось міняється, знаєш, і, можливо, я перестаю бути дитиною, яка е, доказує світу щось, а починає бути людиною, яка живе своє життя і йде своїм шляхом.
1: Хочеться, знаєш, вдихнути всю твою мудрість і не видихати. Я, я дуже дякую тобі такі гарні слова в мою
0: сторону. Мені завжди видається, що я така проста і приземлена, що люди прийдуть до мене на килимок і скажуть, ти інструктор йоги, то ти, то точно. Але чим довше в тому всьому живеш, тим більше ти розумієш, що найважливіші істини, вони найпростіші.
1: Абсолютно повернення до тіла, повернення до внутрішньої тиші і повернення до себе. І все, що нам здається таким складним, воно знаходиться, точніше, відповіді на складні запитання, вони вже є всередині, просто потрібно прислухатися, як ти кажеш, проаналізувати, може залягти на дно, щоб потім з новими силами випливти на поверхню. Катра, я тобі настільки вдячна за цю розмову, просто я розумію, що після неї багато що в моєму житті зміниться. Ну, якщо говорити так, це не високопарні слова, це дійсно якісь такі практичні речі, які я взяла для себе з нашої розмови. Я позаписувала і обов'язково нашим слухачам все це зроблю в форматі нотатки до подкасту. Вони зможуть це прочитати після прослуховування, так, щоб закріпилось, скажімо так. І на кінець, можливо, в тебе є щось, що би ти хотіла побажати людям, які прослухають цю годину розмови, для того, щоб вони могли більше наблизитися до себе і більше пізнати себе?
0: Знаєш, Інна, я дивлюся, з якою любов'ю ти робиш те, що робиш, і створюєш цей подкаст, і я розмовляла з тобою і думала, що ж ти там нотуєш, а тепер стало зрозуміла, що ти оце будеш все складати воєдино і робити щось гарне. Отак от, от в мене є велике побажання для людей, які будуть нас слухати, робити все з любов'ю і з відкритим серцем. І тоді буде правильна дорога вказана. І буде сили, щоб здійсни... будуть сили, щоб втілити і здійснити, і пройти свій власний шлях.
1: Дякую тобі за такі слова. І сподіваюся, що для вас вони також стануть таким світлом, які освітять дорогу, якщо зараз у вас, можливо, якісь моменти такої темряви. І дякую всім, хто нас слухав. Дякую за вашу присутність, за відкритість. І, будь ласка, Катря в інстаграмі, в телеграмі, в йога-клубі, всі туди. Я, чесно, не можу сказати, наскільки сильно я вдячна Всесвіту, що він подарував мені йогу в такому форматі я до того стільки разів пробувала стільки разів кидала і не могла нічого знайти і тут просто з першого разу відбувся такий perfect match тому я всім рекомендую підписатися на блог в інстаграмі тому що Катря дуже багато постить цікавої інформації і багато класних постів про різні аспекти саморозвитку як тілесні, так і духовні так і для розвитку просто самосвідомості, це дуже-дуже цікаво і, звичайно, якщо прагнете займатися, то це якомога легкий, але водночас продуктивний шлях, тому що всі заняття, вони розраховані на те, що ви будете рухатись дуже ефективно і ще й в спільноті нереальних людей. Просто заради цього варто бути в цьому чатику. Я навіть там місяць йоги пропустила через якісь свої там внутрішні проблеми, але тут я захожу кожен день в чат, я його читаю, розумію, ну, це, це огонь, просто огонь. Тому дякую всім, дякую Катрія, Бажаю класного дня і до зустрічі в наступних випусках подкасту.